0: Eerste deel van hoofdstuk 51 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray Vertaald door Diet Blankwaard Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Eerste deel van hoofdstuk 51 Waarin... Een charade wordt opgevoerd, die de lezer al of niet zal verbijsteren. Na Becky's verschijning op Lord steyne's intieme en uitgelezen bijeenkomsten, waren de aanspraken van die eerbiedwaardige dame, wat de grote wereld aangaat, gevestigd, en enkele der voornaamste en grootste deuren der hoofdstad stonden voor haar open deuren die zoo voornaam en groot waren dat het voor de geëerde lezer en schrijver deze geschiedenis een ijdele hoop is door haar binnen te treden lieve broeders en zusters laten wij voor die doorluchtige deuren huiveren ik stel mij voor dat zij door livreiknechten met venijnige, zilveren gaffels bewaakt worden, waarmede zij allen doorboren, die niet het recht van entree hebben. Men zegt dat de brave krantenjongen, die in de vestibule zit, om de namen te noteren der grote lui, die toegang tot het feest hebben, heel spoedig sterft hij kan de gloed der grote wereld niet lang verdragen die verschroeit hem evenals de tegenwoordigheid van jupiter in al zijn heerlijkheid die arme onvoorzichtige semeledood een onbezonnen nachtvlindertje dat zichzelf in het verderf stortte door zich buiten haar eigen sfeer te wagen haar mythe moest ter harte genomen worden door de bewoners van Tiburnia en Belgravia haar geschiedenis en misschien ook die van Becky o dames vraag de wel heer turifer maar of Belgravia een klinkend metaal en Tiburnia een luide schel is dit zijn ijdelheden zelfs aan die zal een eind komen en op de een of andere dag maar dat zal na onze tijd wezen de hemel zij dank zal hyde park niet meer bekend wezen dan de beroemde tuinen in de buitenwijken van babylon en belgravia square zal even verlaten zijn als Baker Street of Tadmore in de woestijn. Dames, weet gij wel dat de grote pit in Baker Street woonde? Wat zouden uw grootmoeders er niet voor gegeven hebben om op Lady Hester's partijen geïnviteerd te worden in het nu zo vervallen herenhuis? Ik heb er gedineerd. Moi qui vous parle. ik bevolkte er de kamer met de geesten der machtige doden terwijl wij bedaard bordeauxwijn dronken met de levenden kwamen de geesten van de overledenen binnen en namen hun plaats in om de sombere disch de loods die de storm trotseerde sloeg glazen vol port achter zijn kiezen de geest van dundas liet geen spoor van een staartje achter eddington zat op spookachtige wijze te buigen en te meesmuilen en wilde niet onderdoen als de geruisloze fles rondging van onder zijn borstelige wenkbrauwen knipoogde scott tegen de verschijning van een dun vliesje op de oude portwijn. Wilbevoorsers ogen keken naar de zoldering, zodat het de schijn had of hij niet wist dat zijn glas vol naar zijn mond toeging en leeg er vandaan kwam naar de zoldering die gisteren nog boven ons was en waar de grote lui van een vorige generatie allen naar gekeken hebben. Het huis wordt nu gemeubileerd verhuurd. Ja, Lady Hester woonde eens in Baker Street. Voorwaar, het is alles ijdelheid. Maar wie zal niet erkennen dat hij wel een weinig daarvan houdt? Ik zou wel eens willen weten welk gezond verstand. Niet van roastbeef houdt, alleen omdat dat vergankelijk is. Dat is ijdelheid. Mogen echter ieder mens die dit leest een gezonde hoeveelheid daarvan in zijn leven hebben? Ja, al was het aantal mijner lezers 500.000. Ga zitten, heren, en val aan met een goede gezonde eetlust het vet het mager de jus de mierikswortel als je er van houdt bedien je maar goed nog een glas wijn jones ouwe jongen een stukje van de lende ja laten wij maar ons genoegen eten van een ijdel ding en laten wij er dankbaar voor wezen en laten wij eveneens zoveel mogelijk van becky's aristocratische genoegens genieten want ook deze zoals alle menselijke vermaken zijn slechts vergankelijk het resultaat van haar bezoek aan lord steyne was dat zijne koninklijke hoogheid de prins van Peter Waradin van de gelegenheid gebruik maakte om zijn kennismaking met kolonel Rawdon te hernieuwen, toen zij elkaar de volgende dag op de club troffen en diep zijn hoed voor mevrouw Crawley in de ring afnam. Zij en haar echtgenoot werden onmiddellijk daarop op een der intieme partijen in Levant House uitgenodigd dat toen door zijne hoogheid gedurende de tijdelijke afwezigheid van den edele bezitter in gebruik werd genomen zij zong na het diner voor een zeer klein comité Marquis steyne was tegenwoordig die vaderlijk het toezicht hield over de vorderingen van zijn leerlingen in levant house ontmoette becky de aanzienlijkste heren en de grootste ministers welke europa voortgebracht heeft de duke de la jabotiere toen gezant van de koning van frankrijk en vervolgens minister van dien vorst ik moet zeggen dat mijn hart van trots gloeit terwijl deze doorluchtige namen uit mijn pen vloeien bij de gedachte in welk een schitterend gezelschap mijn lieve becky zich beweegt zij werd een trouwe bezoekster van het franse gezantschap waar men geen partij of bijeenkomst als volmaakt beschouwde zonder de tegenwoordigheid van die charmante dame Ravdon de heren de Truffigny van de familie Perigord en Champignac beide attachés bij het gezantschap werden ogenblikkelijk ingepalmd door de bekoorlijkheden der schoone kolonelsvrouw en beiden verklaarden volgens de gewoonte hunner natie want wie heeft ooit een fransman ontmoet die uit Engeland kwam die niet een half dozijn families in ellende heeft achtergelaten en niet evenveel harten in zijn portefeuille heeft meegebracht. Ik herhaal, beiden verklaarden dat zij omieu met de charmante Madame Ravdon waren. Maar ik twijfel aan de juistheid van die verklaring. Champagne was een dolle liefhebber van écarté en maakte s'avonds vele partijtjes met de kolonel terwijl becky voor lord steyne in de andere kamer zong en wat truffingey betreft het was een algemeen bekend feit dat hij niet naar de travellers dorst te gaan waar hij de kellners geld schuldig was en dat de waarde jongeman van honger zou zijn omgekomen als hij niet op het gezantschap had kunnen dineren. Ik herhaal dat ik het betwijfel of Becky, een dezer beide jonge heren, uitgekozen zou hebben voor haar speciale genegenheid. Zij deden boodschappen voor haar, kochten handschoenen en bloemen voor haar, staken zich in schulden om operaloge's voor haar te huren en maakten zich op honderden manieren beminnelijk, en zij spraken met verrukkelijke kinderlijkheid Engels, wat Becky en Lord Stein voortdurend vermaakte. Zij placht de een of ander in zijn gezicht na te doen, of hem met zijn vorderingen in de Engelse taal te complimenteren met een ernst, welke nooit naliet de markies haar grijnzenden oude beschermer te amuseren. Truffingy gaf Briggs een sjaal om zodoende Becky's confidante voor zich te winnen en vroeg haar een brief te bezorgen die de eenvoudige oude juffrouw in het openbaar, aan de geadresseerde overhandigde en welk samenstelling iedereen die hem las kostelijk vermaakte Lord Stein las hem iedereen behalve de brave Rawdon aan wie het niet nodig was alles te vertellen wat er in het kleine huisje in Mayfair voorviel het duurde niet lang Of Becky ontving hier niet alleen de beste vreemdelingen, zoals de zegswijze luidt in het edel en bewonderenswaardig sleng van onze grote wereld, maar ook enkele der beste Engelsen. Ik bedoel niet de deugdzaamste of de minst deugdzame, of de knapste of de domste, of de rijkste of van de hoogste geboorte maar de beste in een woord mensen waaraan niet te twijfelen valt zoals de grote lady Fitzwillis de schutspatroness van Almack de grote lady Slowbore en de grote lady Grizzle Macbeth vroegere lady G. Clory dochter van lord grey of glory en haar gelijken als gravin fitzwillis mevrouw de gravin behoort tot de familie fitzwillis uit king street zie debred en burke iemand onder haar hoede neemt dan is hij of zij veilig dan bestaat er geen twijfel meer omtrent hen niet dat lady fitzwillis beter is dan iemand anders integendeel zij is een verwelkte vrouw 57 jaar oud en nog knap nog rijk nog onderhoudend maar men is het er algemeen over eens dat zij tot de besten behoort degenen die haar bezoeken behoren tot de besten en vermoedelijk bestond er een oude wrok tegen lady steyne naar wier kroontje lady fitzwillis toen de jeugdige georgina frederica de dochter van de gunsteling van de prins van wales graaf portan eens gedongen had naar aanleiding waarvan deze grote en beroemde toonaangeefster der grote wereld Het verkoos mevrouw Rawdon Crawley te erkennen en zij neeg in het oog vallend tegen de laatste op een partij waar zij de leiding had en zij moedigde niet alleen haar zoon St. Kitts aan die zijn betrekking door bemiddeling van Lord Stein kreeg mevrouw Crawley dikwijls te bezoeken maar vroeg haar in haar eigen huis en sprak tweemaal tegen haar gedurende het diner op de meest in het oog vallende en minzame wijze diezelfde avond wist geheel londen het belangrijke feit aan hen die schande over mevrouw crawley spraken werd het zwijgen opgelegd wenham de geestige rechtsgeleerde De rechterhand van Lord Stein prees haar overal. Enkelen die geaarzeld hadden, kwamen haar nu dadelijk tegemoet en verwelkomden haar. De kleine Tom Today, die eerst Lord Southdown ervoor gewaarschuwd had, zulk een slechte vrouw te bezoeken, bewoog nu hemel en aarde om aan haar voorgesteld te worden in één woord zij werd in het gezelschap der besten toegelaten ach mijn lieve lezers broeders en zusters benijd onze arme becky niet te vroeg men zegt dat een roem als deze vergankelijk is er wordt algemeen beweerd dat men niet gelukkiger is in die kringen dan de arme zwervers buiten dit gebied en becky die tot in het hartje der uitgaande wereld binnendrong en de grote george de vierde van aangezicht tot aangezicht zag heeft sederdien erkend dat daar ook ijdelheid heerste. wij moeten niet lang uitweiden over dit gedeelte van haar loopbaan evenmin als ik de mysterium van de vrijmetselarij kan beschrijven, ofschoon ik wel vermoed dat het bedrog is. Evenmin kan een oningewijde een nauwkeurig beeld geven van de grote wereld, en doet hij maar wijzer zijn mening voor zich te houden, welke die ook zijn mag. In later jaren heeft Becky dikwijls over dit tijdperk uit haar leven gesproken toen zij zich in de allereerste kringen der londense uitgaande wereld bewoog haar succes prikkelde haar wond haar op en verveelde haar daarna eerst was er geen bezigheid die haar aangenamer was dan de aardigste nieuwe japonnen en sieraden uit te denken en zich aan te schaffen. Dit laatste was iets, dat niet weinig zorgen en vindingrijkheid vereiste voor iemand met de bekrompen middelen, welke mevrouw Rawdon Crawley ten dienste stonden, naar schitterende diners te rijden, waar zij door de grote lui verwelkomd werd, en van de schitterende diners naar schitterende bijeenkomsten, waar dezelfde mensen heen gingen met wie zij gedineerd had, die zij de vorige avond gezien had en die zij morgen weer zou zien. De jongelui onberispelijk gekleed, keurig gedast met de netste glimmende schoenen en witte handschoenen, de oudere deftig met koperen knopen, een edel uiterlijk, beleefd en vervelend. De moeders voornaam, kostbaar gekleed, plechtig en met diamanten behangen. Zij spraken Engels, geen slecht Frans, zoals in romans. Zij spraken over elkaars huizen en karakters en gezinnen, evenals de Jansens over de smitten. De vroegere kennissen van Becky haten en benijden haar. De arme vrouw zelf geeuwde van verveling ik wou dat ik er maar vanaf was zeide zij tot zichzelf ik zou liever een domineesvrouw zijn en zondagsschool geven dan dit of de vrouw van een sergeant en in een regimentskar rijden of o oh, hoe oneindig veel plezieriger zou het wezen lovertjes en een broek te dragen en voor een tent op de kermis te dansen dat zou je goed kennen zeide lord steyne lachend zij vertelde de grote man haar ennui en haar verslagenheid op de ongekunstelde manier haar eigen zij amuseerde hem rawdon zou een uitstekende wezen ceremoniemeester hoe noem je hem ook weer de man met de grote schoenen en in uniform die in het circus met de zweep klapt hij is een grote zware militaire figuur ik herinner mij vervolgde becky peinzend dat mijn vader mij meenam naar een vertoning op de kermis te Green, toen ik nog een kind was en toen ik thuis kwam maakte ik een paar stelten voor mijzelf en danste in het atelier tot grote verwondering van alle leerlingen dat had ik graag gezien zei de lord steyne dat zou ik nu graag doen vervolgde becky wat zou lady Blinky? grote ogen opzetten en hoe verwonderd zou lady grizzle macbeth kijken st stil daar begint pasta te zingen becky stelde zich altijd ten doel in het oog vallend beleefd te zijn tegen de artisten die op deze aristocratische partijen tegenwoordig waren Ze in de hoekjes te volgen, waar zij zwijgend zaten, om ze de hand te drukken en tegen ze te glimlachen, ten aanschouwen van iedereen. Zij zelf was een artiste, zeide zij zeer terecht. Er was een oprechtheid en ootmoed in de manier waarop zij haar afkomst bekende, welke de toeschouwers prikkelden of ontwapenden of vermaakten al naar het geval wilde wat is die vrouw onbeschaamd zeide de een wat een airs van onafhankelijkheid geeft zij zich terwijl zij kalm op haar stoel behoorde te zitten en blij mocht wezen als iemand tot haar sprak wat een eerlijke en goedhartige ziel is zij, zeide een ander. Wat een handige, kleine, brutale kat, beweerde een derde. Zij hadden allen waarschijnlijk wel gelijk, maar Becky ging haar eigen weg en betoverde de artisten zo, dat zij ondanks keelpijn op haar partijen zongen en haar voor niets les gaven. Ja, zij gaf partijen in het kleine huisje in Curzon Street, vele tientallen rijtuigen met brandende lantaarns versperden de straat tot grote ergernis van de bewoners van numero 200, die niet rusten konden door het lawaai van de klopper en van 202 die van afgunst niet konden slapen. De reusachtige livrijknechts, welke de voertuigen vergezelden, waren te groot voor Becky's kleine hal, en zij werden naar de naburige kroegen uitbesteed, van waar jongetjes hen van hun bier afriepen als zij komen moesten. Enkele der grootste dandies uit Londen verdrongen elkaar en trapten elkaar op de tenen op de smalle trappen en zij lachten erom dat zij daar waren en verscheidene vlekkeloze en strenge toonaangevende dames zaten in het kleine salon en luisterden naar de beroepszangers en zangeressen die gebruikelijkerwijze daar zongen Alsof zij de vensterruiten wilden doen springen, en de daaropvolgende dag verscheen er het artikel over de Reunion der Grote Wereld in de Morning Post, een paragraaf, welke als volgt luidde: Gisteren boden kolonel en mevrouw Crawley een uitgelezen gezelschap, een diner aan, in hun huis te Mever, hunne excellenties de prins en de prinses van Peter Waradin, zijn excellentie Papo's Pasha, de Turkse gezant, vergezeld van Kibobe, tolk bij het gezantschap, Marquis Stein, Graaf Southdown, Sir Pitt en Lady Jane Crawley, de heer Wak, enzovoorts. Na het diner gaf mevrouw Crawley een partij, die bezocht werd door Gravin Douaiere Stilton, Graaf de la Gruyere, Marquisin Cheshire, Marquisin Alessandro Stracino, Graaf de Brie, Baron Schapsuger, Chevalier Tosti. Gravin slinkston en Lady F. Macadam, generaal-majoor en Lady G. Macbeth en twee jonge dames Macbeth. Viscount Paddington, Sir Horace Foggy, de weledelgeboren geboren heer Bedwinsens, Bobashi Behader en een et etcetera et dat de lezer naar eigen goedvinden met een dozijn regels kleine druk mag aanvullen. En in haar omgang met de grote lui legde onze lieve vriendin dezelfde openhartigheid aan de dag, waardoor zij zich tegenover de lagere standen onderscheidde. Bij zekere gelegenheid, toen zij als gast in een deftig huis was, hield Rebecca misschien tamelijk in het oog vallend, een gesprek in het Frans met de gevierde tenor van die natie, terwijl Lady Grissel Macbeth het paar toornig over haar schouder aankeek. Wat spreekt u goed Frans? Zeide Lady Grissel, die deze taal zelf met een Annenburgs accent sprak, dat merkwaardig was om te horen. Dat mag ook wel zeide Becky bescheiden terwijl zij de ogen neersloeg ik onderwees het op school en mijn moeder was een franseze lady grizzle werd door haar ootmoed ingepalmd en vermurd zij betreurde de noodlottige neiging van de tijd om alles te nivelleeren en mensen van allerlei stand in het gezelschap van hun superieuren toe te laten. Maar Lady Grissel bekende dat deze zich tenminste goed gedroeg en nooit vergat waar zij staan moest. Zij was een zeer goede vrouw, goed voor de armen, dom, onberispelijk van levenswandel, niet achterdochtig het is niet haar schuld dat zij zich verbeeldt beter te zijn dan u of ik de zoon van de japon haar voorouders is eeuwenlang gekust het is duizend jaar geleden dat men sedert de tartans van het hoofd der familie door de lords en raadslieden Van de overleden Duncan werden aangenomen toen de grote voorvader van het geslacht koning van Schotland werd. Na de muziekscene zwichtte Lady Stein voor Becky en was haar misschien niet ongenegen. De jongere dames der familie werden ook tot onderwerping gedwongen, eens of tweemaal stookten zij anderen tegen haar op maar die leden een nederlaag de geestige lady stunnington bond de strijd met haar aan maar werd door de onversaagde kleine becky met grote verliezen op de vlucht gejaagd als becky somtijds aangevallen werd had zij er de slag van, een zedige, ingenue houding aan te nemen. En dan was zij het gevaarlijkst. Zij zeide de ondeugendste dingen met de grootste naïviteit, als zij in die stemming was. En dan zorgde zij ervoor, zich op ongekunselde wijze voor haar fouten te verontschuldigen, zodat iedereen wist, dat zij ze gemaakt had. De heer Wegg, de beroemde humorist, een klaploper bij Lord Steyn, werd er door de dames toe aangespoord een aanval op haar te doen. En de waarde man wierp zijn beschermvrouwen eens een sluwe blik toe en gaf haar een wenk, die zoveel als zeggen wilde. Let goed op, nu zullen wij een mop hebben en begon op zekere avond de aanval op Becky, die zonder iets te vermoeden haar diner nuttigde. Het kleine vrouwtje, zo onverhoeds aangevallen, maar nooit zonder wapenen, was ogenblikkelijk op haar hoede, pareerde en riposteerde met een stoot die raak was, en welke weg van schaamte deed blozen. Daarna ging zij weer met haar soep verder, een volmaakt kalme en rustige glimlach op haar gelaat De grote beschermheer van Wek, die hem middageten gaf en hem somtijds wat geld leende, en wiens verkiezingen, courantenartikelen en andere baantjes Wek voor hem opknapte zond de ongelukkige kerel zulk een nijdigen blik toe dat hij bijna onder de tafel kroop en in tranen uitbarstte hij keek deerniswaardig naar zijn lordschap die gedurende het diner niet meer tot hem sprak en naar de dames die hem verloochenden ten slotte ontfermde becky zelf zich over hem en trachtte hem. Aan het spreken te krijgen. Hij werd zes weken lang niet te dineren gevraagd, en Fisch, de vertrouwde van mylord Lord, wie Weg natuurlijk zeer vleide, kreeg de opdracht hem mede te delen dat, als hij het ooit weer waagde, mevrouw Crawley een onbeschaamd woord toe te voegen, of haar tot het doelwit van zijn grove grappen te maken zijn lordschap dan al zijn promessen zonder uitzondering in handen van zijn advocaat zou geven en zonder genade al zijn bezittingen laten verkopen wegg weende in fiches tegenwoordigheid en smeekte zijn beste vriend voor hem beide te treden hij schreef een gedicht voor mevrouw r c dat in het volgende nummer van de haremsaker magazine verscheen waarvan hij redacteur was hij smeekte om haar gunst op partijen waar hij haar ontmoette hij vleide rawdon op de club na een wijle mocht hij weer op gaunt terugkomen. terugkomen was steeds vriendelijk tegen hem nooit boos zij vond hem vermakelijk de vizier en vertrouwde van zijn lordschap met een zetel in het parlement en aan de disch de heer wenham was voorzichtiger dan de heer Wek, wat zijn gedrag en meningen betreft hoezeer hij ook geneigd mocht wezen alle parvenu's te haten. Meneer Wenham zelf was een trouwe, oprechte tory, zijn vader een kleine kolenhandelaar in het noorden van Engeland. Toch toonde deze ordonnans van de markies nooit enige vijandigheid, jegens de nieuwe gunstelingen, maar hij vervolgde haar met stilse attenties en een sluwe eerbiedige beleefdheid welke becky meer van streek bracht dan de openlijke vijandelijkheden van de ander hoe de crawleys aan het geld kwamen dat voor de partijen uitgegeven werd waarop zij de grote lui uitnodigden was een mysterie dat toen tijd aanleiding tot discussie gaf en waarschijnlijk aan deze kleine feestelijkheden een zekere bekoring verleende sommige mensen verzekerden dat sir pitt crawley zijn broer een royaal jaargeld gaf als hij dat deed moet becky's invloed op de baronet al buitengewoon groot geweest zijn en dan moet zijn karakter op latere leeftijd al zeer veranderd zijn. Andere'n zinspeelden erop dat het Becky's gewoonte was bijdragen te heffen van al de vrienden van haar echtgenoot. Bij de een kwam ze in tranen badend met een verhaal dat haar huis in beslag was genomen. Voor een ander viel zij op haar knieën en verzekerde dat de gehele familie naar de gevangenis zou gaan of zelfmoord moest plegen tenzij die en die rekening betaald kon worden men zegt dat Lord Southdown door deze aandoenlijke verhalen bewogen werd verscheidene honderden te geven de jonge veld hem van het zoveelste der dragonders zoon van de firma Tiller en hem, fabrikanten van hoeden en militaire uitrustingen die de crawley's in de grote wereld introduceerden werd ook als een van becky's slachtoffers op het gebied van geld vermeld men zeide dat zij geld kreeg van verscheidene eenvoudige mensen, onder voorwendsel hun een betrekking van vertrouwen het rijk te zullen bezorgen wie weet welke verhalen er wel niet van onze lieve onschuldige vriendin verteld werden het is zeker dat als zij al het geld had gehad hetwelk men zeide dat zij gevraagd of geleend of gestolen had zij een kapitalist en haar leven lang eerlijk had kunnen zijn Terwijl maar wij lopen de zaken vooruit. Het is een feit dat met zuinigheid en overleg, met een matig gebruik van contant geld en met bijna niemand te betalen, men althans voor een tijd met weinig middelen veel vertoon kan maken. En wij geloven vast dat Becky's veel besproken partijen die bij slot van rekening niet zo talrijk waren deze dames slechts weinig meer kosten dan de kaarsen die de wanden verlichten steelbroek en queen's crawley voorzagen haar van wild en fruit in overvloed zij had lord steyne's kelder tot haar beschikking en de beroemde koks van die waarde edelman presideerden over haar kleine keuken of zonden op last van zijn loordschap de zeldzaamste delicatessen uit hun eigen ik verklaar plechtig dat het een grote schande is een onschuldig schepseltje te belasteren zoals de mensen van haar tijd becky belasterden en ik waarschuw de mensen ervoor niet een tiende van de praatjes over haar in omloop te geloven indien iedereen die schulden maakt en niet betalen kan uit de beschaafde wereld verbannen zou worden als wij in het particuliere leven van hun ieder zouden gluren en bespiegelingen houden over hun inkomen en hen negeren als hun uitgaven onze goedkeuring niet wegdroegen welnu wat zou de kermis der ijdelheid dan een jammerlijke wildernis en ondraaglijke woonplaats wezen? In dat geval zou ieder tegen zijn naaste opstaan, mijn beste lezer, en al het nut der beschaving zou niet gedaan worden. Wij zouden kibbelen, schelden en elkaar vermijden. Onze huizen zouden kroegen worden wij zouden in lompen rondlopen omdat wij om niemand gaven de huren zouden omlaag gaan er zouden geen partijen meer gegeven worden al de leveranciers van de stad zouden bankroet gaan wijn kaarsen comestible rouge hoepelrokken diamanten pruiken louis katorze prullen en oud porselein huurknollen en prachtige rijtuigpaarden die hun voeten hoog oplichten alle genoegens van het leven zouden teloor gaan als de mensen alleen volgens hun dwaze principen handelden en hen vermeden die zij haten en belasteren terwijl met wat liefde en wederzijdse verdraagzaamheid alles aangenaam genoeg kan marcheren. Wij kunnen iemand belasteren, zoveel wij willen, en hem de grootste schurk die er rondloopt noemen. Maar willen wij hem daarom laten hangen? Nee, wij schudden elkaar de hand, als wij elkaar ontmoeten. Als hij een goede kok heeft, vergeven wij hem en gaan bij hem eten en wij verwachten dat hij hetzelfde bij ons zal doen. Aldus bloeit de handel, maakt de beschaving vorderingen, de vrede blijft bewaard, iedere week heeft men nieuwe toiletten voor bijeenkomsten nodig, en Lafite's wijnoogst van het vorige jaar beloont de brave eigenaar die hem verbouwde. Ofschoon de grote George op de troon zat en de dames Gigo droegen en grote kammen gelijk schildpadden, kolenschoppen in het haar, in plaats van de eenvoudige mouwen en allerliefste kransen, die nu in de mode zijn, houd ik het ervoor dat de gewoonten van de beschaafde wereld in de tijd waarvan wij schrijven, niet belangrijk verschilden van die van heden, en dat de vermaken nagenoeg dezelfde waren, voor ons die buiten over de schouders van de agent naar de zinsverbijsterende schoonheden staren, als zij op weg naar het hof of naar een bal zijn, mogen dit misschien schepselen van bovenaardse pracht schijnen die een exquis geluk bezitten dat voor ons onbereikbaar is en het is om dergelijke ontevreden schepselen te troosten dat wij de strijd de triomfen en teleurstellingen van onze lieve becky verhalen van al welke zoals inderdaad het geval is met alle verdienstelijke persoonlijkheden zij ook haar deel kreeg. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 51.